0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, como no podía ser de otra manera en este día del draft, eh, teníamos que hablar de, de esta ceremonia tan importante y para ello, pues bueno, tengo el placer de volver a contar aquí, que lo comentaba antes fuera de cámara, que ya se está convirtiendo en un habitual del canal, <risa> eh, Javi Polero, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
1: Pues nada, que encantado de estar aquí otra vez, eh, la noche más bonita de todo el año de la NBA y pues... Ha, ha habido traspasos y va a haber más, ¿eh? o sea, van, sí, sí, a, van sí. a haber más. Así que vamos a comentar sí. un poquito. Ahora, ahora comentaremos, que ya ha
0: ya dicho creo que Wog esta mañana que, que bueno, como la eh, como esta esta jornada suele tener traspasos, pero que este año. Mmm, probablemente sea bastante movidito entonces tendremos que, que estar pues muy al tanto eh, pero bueno, quería hacer este, este episodio junto a Javi para traeros pues un poco estos rumores que, que están circulando eh, sobre todo la última semana, también estos tres traspasos que ha habido que también por supuesto involucran a Pix, eh, tanto de este draft como de draft futuros y bueno antes, antes de nada, ¿cómo, cómo estás Javi? ¿Cómo, ¿Cómo vives este último día? ¿Tú qué te dedicas más en profundidad a todo el tema de baloncesto de universitario? todo el tema de, de Draft, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Pues es ya el, el Culmen, es terminar ya de, después de Tantos meses hablando de ello eh, Ya pones la guinda al pastel Pon aparte y dices Me da pena, porque todo este proceso es bonito De analizar antes de que llene la NBA Pero por otra dices, joder, ya por fin Van al salto, les vamos a ver bien Más gente le va a conocer Que es al final lo que quieres Y bueno, es que la noche del Draft Puede pasar de todo o sea, puede haber sí. traspasos dentro de los picks, de jugadores, así que a disfrutar a disfrutar si, si no la caga tu equipo, disfrutar
0: <risa> Sin duda, <risa> sin duda Y bueno, un poco antes de empezar a comentar estos rumores, que hay muchos tanto, Bueno, yo me he preparado algunos, Javi seguro que, que tiene muchísimos también eh, unos, Algún dato curioso que me ha parecido interesante Y es como que, por ejemplo, eh, los Orlando Magic tienen el pick número uno por cuarta vez Si no me equivoco en mm. su historia en las otras tres ocasiones seleccionaron a un tal Shaquille O'Neal, a Chris Weber y a otro tal eh, Dwight Howard. Entonces, pues bueno, parece que esta primera selección les da más o menos buena suerte, seleccionan a, a muy buenos jugadores. Y, y viendo un poco esto, porque en las últimas horas ya entramos también a hablar de rumores parecía que Jabari Smith estaba prácticamente hecho por, por estos Orlando Magic, pero parece que al menos las casas de apuestas han cambiado y parece que ahora eh, Paolo Banchero podría entrar también en la conversación. Es, es un poco extraño porque luego hablaremos también de, de movimientos que parece que habrían en Rockets un espacio para, para el, sí. el italo estadounidense. Pero bueno, a mí me ha sorprendido cómo, cómo has visto tú esto, Javi.
1: A ver, eh, sorprendente porque... En, en el orden de las casas de apuesta todo este tiempo era el tercero me refiero, no era ni el segundo como para dar el salto al primero sino que directamente era el tercero y Holmgren estaría incluso por delante de él, en, si Jabari Smith cae, a ver, yo creo que hay una unión, hay un pacto, por así decirlo entre Orlando y Jabari Smith, creo que eh, ambas partes están contentas con, eh, con dar el salto a la franquicia de, de Florida pero claro eh, me sorprende que si por lo que sea, en la casa de apuestas que haya Barry Smith, el siguiente no sea Holgren, porque una de las pocas cosas que se asegura en este draft es que Banchero va a ser el 3. O sea, es de, de lo poco que sí o sí se va a asegurar, uno, porque ya se venía diciendo en comparación a los workouts de Javier Smith y Holgren con Orlando y todo, y dos, porque el movimiento de Christian Good habría un espacio para que Banchero fuese más protagonista y fuese importante desde el minuto uno. O sea, me, parece, me parecería bastante raro, y aún así creo que en Orlando ya varios Smith y Holmgren pegan más que, que Banchero es, sí. me, me parece un poco raro la verdad
0: Sí, sin duda. A mí me, me ha sorprendido mucho la noticia, por eso quería comentarlo un, un poquito contigo, porque es lo que tú decías, parecía que el, ese top 3 estaba bastante claro desde, desde hace tiempo, incluso en el, en el orden. Y otra cosa que me gustaría comentar contigo, eh, tú que sigues mucho más todo, todo este mundo, eh, ¿qué opinas de Sarif O'Neill? Porque ha habido bastante hype dentro de lo que cabe, obviamente, por ser el hijo de quienes es, de, de Saki y entra en este, en este draft, ¿Cómo ves tú sus posibilidades? Tú que ya lo has visto más, sabes cómo juega.
1: A ver, eh, Sharif O'Neal, eh, como todos saben, por la enfermedad y todo que tuvo no pudo jugar, al, al 100% no pudo dar lo que se esperaba de él. Aún así, él en, en el Elite Camp de la G League dejó buenas sensaciones junto a Scottie Pippen Jr., que también se presenta este draft, el base de Vanderbilt. Eh, dejaron bastante buenas sensaciones. A ver, yo creo que si es elegido que en, en un draft de tanto nivel como este va a haber jugadores del estilo de Califa Diop de Gran Canaria, de Yannick Enzosa de Unicaja, de estilos de jugadores buenos que a lo mejor no son elegidos sí. eh, yo me lo espero en, en, en los undrafted o saliendo entre el 55 y el 60 ahora bien eh, siempre te da un poco de, de fama te da un poco de focos sí. tener al hijo de Shaquilonín en tu equipo <risa> Jugará, y a lo mejor algún verdad. equipo con estos picks bajos pues, dice, pues me lo voy a asegurar para tener a este tío y, y, y si sale bien, saldrá bien. Pero bueno, a mí es un jugador que me gusta. Creo que de todos los hijos, tanto Sharif O'Neill, Scottie Pippen Jr., Ron Harper Jr., el, el que mejor me parece, el que más me gusta es Scotty Pippen Jr., el, el base de Vanderbilt, aunque es un poquito bajito a lo mejor para eh, para ser un jugador interesante, pero yo creo que todos estos mencionados van a salir en el draft o sea, sí, No van a salir sí. en este draft y seguramente los perquen luego en, en los un
0: Sí, tú me parece que, que nos hacemos viejos dentro de lo que cabe sabiendo sí. a los a los hijos de, <ríe> dentro de poco al, al hijo de, de LeBron que hace nada pues parecía un, un pequeñín y bueno también quería eh, comentarte eh, que repasemos el hecho de los de los equipos que que están... Esta madrugada no, no van a tener picks porque parece que varios de ellos, como puede ser Lakers y Utah Jazz, están moviéndose para intentar conseguir al menos una segunda ronda para aportar a algún jugador joven que pueda, pues intentar a lo mejor desde la G League, luego subiendo algún partido, pues aportar algo. Eh, la lista creo que son Lakers, Nets, Suns... Jazz y más son los únicos equipos, me parece que a día de hoy, salvo que se me haya pasado algún traspaso de, de última hora, son los que no tienen. ¿Qué crees que puede buscar tanto Lakers como Jazz con estos movimientos para incorporar a, a un jugador que a priori no sería tan decisivo, no sería tan bueno, pero sí que podría venir a complementar los rosters?
1: A ver, eh, yo pienso que en, en este draft se puede pescar bien en segunda ronda, que es? Puede haber jugadores bastante interesantes en segunda ronda y creo que hay que apostar y no hay que mover muchos picks. Eh, salvo, obviamente, equipos que tengan necesidad y tengan que mover un par de picks para conseguir un jugador. Pero yo lo que eh, realmente pienso es eh, si puedes tener un pick al menos de segunda ronda en este draft, bien, porque si te sale bien, pues te sale bien. Eh, veamos este caso al, al inicio de la temporada eh, a Jeremiah Robinson Air en Oklahoma, que luego fue desapareciendo poco a poco. Pero... Es un, es un draft donde hay bastantes nombres de segunda ronda, como es Coloco, como es Christian Brown, como es David Roddy, Kendall Brown son jugadores interesantes que a priori van a salir en segunda ronda, mitad de segunda ronda y que pueden ser interesantes. Así que no me sorprendería que alguno de estos equipos que han mencionado se moviese para conseguirlo. Eh, vamos, yo por lo menos lo haría.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y quería preguntarte también por una de las incógnitas de, de este draft, yo creo que han salido bastantes rumores acerca de él, como es Sadon Sharp, que al final era un prospecto que llegaba como cinco estrellas, llegaba a Kentucky, pero no jugó ni un solo minuto, no tenemos vídeos de la universidad porque no, no los hay, no, no ha jugado... Y a priori, en los primeros mock draft había gente que le colocaba el cuarto quinto puesto porque parecía que era uno de los mayores talentos si no el mayor talento de este draft. Y parece que en las últimas horas también, pues un poco por las declaraciones que ha hecho, que decía que iba a ser el mejor jugador de la NBA, y pues un poco, un poco estas declaraciones de pecando quizás de juventud, parece que podría llegar a caer a los puestos incluso séptimo, octavo, incluso noveno en los Spurs. ¿Cómo ves tú a, a este jugador? Lo poco, obviamente, que se le ha podido ver de temas de high school, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Porque la verdad es que los jugadores hablan muy bien de él, los que le han visto ahora entrenar un 5 para 5, aunque no, no esté jugando, dicen que ha mejorado pues, estas habilidades, quizá pues, con el tema de pase, que era lo que más le faltaba de, de creación de juego. ¿Cómo ves tú a, a esta gran incógnita de, de este draft?
1: A ver, Shadow Sharp, eh, a pesar de no salir ni en el top 3, es el gran nombre de este draft. Es que Eclipse a los demás es la, la mayor deidad de este draft.
0: Yo, yo ver, lo puse en el cuarto, eh. Yo lo puse en el cuarto cuando dice mi draft. A ver, eh, a mí, o
1: sea, para mí, eh, el, mayor, el mayor proyecto. Talento es Son Banchero, Shadow Sharp y Chet Holland en este draft. O sea, creo que son los tres grandes proyectos. Ya varios Smith es un jugador preparadísimo, es un jugador que es. Eh, de impacto inmediato, Kigab Murray también, Jayden Naive también, pero creo que Shadon Shad tiene las cualidades físicas perfectas para eh, ser un talento. ¿Qué pasa? Que obviamente entiendo que los equipos se echen para atrás cuando no ha jugado ni un minuto en Kentucky. Eh, muy bueno tienes que ser para colarte en ese top 5 en un draft, como digo, tan sí. bueno como este donde hay prácticamente 20 jugadores que pueden ser de lotería eh, y te cuelas en top 5. A ver, eh, yo creo que más o menos eh, entre Detroit... Indiana, que son 5 o 6 tiene necesidades iguales, al final Saddam Sharp es un escolta buen anotador eh, creo que a ambos equipos, tanto de 3 como Indiana, le puede venir bastante bien pero luego si bajas a San Antonio si eh, bajas a Washington eh, no creo que baje mucho más de ahí sí. también tiene esa, esas necesidades yo mi apuesta es eh, que cae en el 6 en Indiana, bien. porque creo que el 4 y 5 está entre Murray y Ivy, y Ivy no ha entrenado con Sacramento, que tiene el 4 Así que lo de ahí es muy claro que puede ser el 5, pero yo creo que después de eso no cae. Uno, porque eh, el, todas las especulaciones que hay en torno a él son verdad, porque tiene un, un físico y unas capacidades que es que parece que no le, no le cuesta nada hacer grandes números y no le cuesta nada jugar a, y dominar en la pista. Pero bueno, yo creo que del 10 no debería bajar, no debería bajar porque es algo que estás apostando para el futuro y que, como digo, para mí que también ha tenido sus cosas alrededor de él por esos problemas físicos, por esos problemas de peso y a Holmgren que Holmgren es el gran unicornio, el gran el, 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 el jugador único y raro de este de este draft hasta que venga Wayne el año que viene eh, es que yo creo que, que hay que apostar por eso, sea, no hay que dejarle caer porque hay muchos jugadores con impacto inmediato como puede ser Ben Mazurin como puede ser Malakai Branham, como puede ser eh, Mark Williams, como puede ser este tipo de jugadores que ya los has visto más, pero yo si tuviese un pick yo iría por ser o sea.
0: Hablabas antes de Ivy, que también es uno, otro de los talentos y que más está llamando la atención de este draft, lo que tú decías, parecía que podía caer al, al pick 4 con, con Sacramento, que podía subir hasta, hasta ese pick, pero no ha querido entrenar con ellos, parece, a priori parece, porque luego ya lo que comentabas todo al principio, esto es el draft y nunca, nunca se sabe, los picks pueden ser intercambiables hasta el último momento… Pero este sí que parece también otro gran talento. Además, he leído que tiene como un pasado ligado a Detroit, porque su madre jugó en los Detroit Shock, me parece. Su padre nació por el área metropolitana de, de Detroit. Entonces, parece como que todo ha de indicar que se va a juntar con, con Kate Kahn en, en estos Pistons, que, bueno, empiezan a coger... Sí que es verdad que todavía son muy jóvenes, pero empiezan a coger de seleccionar a Ivy una forma bastante interesante y que si fuera aficionado a los Pistons, pues de aquí a unos años... Pues estaría bastante contento. ¿Cómo ves tú a, a este jugador?
1: Sí, a ver, para empezar, Detroit eh, hizo el movimiento de Jeremy Grant para liberar espacio salarial. Eh, si liberan más o menos unos 43 millones eh, que supongo que irán a, con toda por Ayton. Uh -huh. Y mmm, vamos, es que ahí encaja a la perfección con Kate Cunningham. Kate Cunningham es la definición de all-around player, de jugador que hace prácticamente todo. Y ahí es un ejecutor. Ivy es eh, un jugador que algunos comparan, dicen un Jamal más alto. Eh, un Anthony Edwards un Donovan Mitchell eh, un jugador que tiene un físico espectacular, eh, que con un bote es capaz de dejarte de atrás que tiene mil recursos para anotar que pasó del 25% al 35% de, de acierto de tres en de su primera a su segunda temporada en Purdue, que promedió casi 20 puntos por partido en un sistema de, de Purdue que no es el mejor sistema ofensivo del mundo y él pudo eh, sacar unos 20 puntos por partido hay algunas dudas con cosas básicas eh, alrededor de, de Jaden Ivey, eh, a la hora de entrar a canasta, a la hora de botar el balón, pero creo que eh, a la larga es un jugador que tiene un, un físico y, y cada vez eso se prima más. Eh, cada vez hay más jugadores de este estilo. Y, a ver, yo creo que en Detroit encajaría a la perfección. Más que en Sacramento y en Indiana también, pero no creo que caiga por debajo del 5. Así que a mí me parecería para jugar con Kate Cunningham el mejor o de los mejores posibles.
0: Sin duda. Y antes también comentabas uno de los nombres que yo creo que más está hablando en los últimos días, como es el caso de Kingham eh, Murray, que al final es un jugador que parecía no tener tanto cartel. Pero los últimos días parece que muchas franquicias están interesadas en él. Se habló también de que, de que Oklahoma quería hacer un intercambio con su pick 12 para intentar poder eh, llegar a, a seleccionarlo también a él, que, que va a estar complicado. Pero bueno, parece que, lo, que los Pacers tienen claro que sea, que sea su jugador esta elección. Lo que pasa que también pues, hay, hay un baile entre la cuarta, quinta, sexta posición que yo creo que no vamos a saber hasta, hasta el último momento, pero los Pacers parecía a priori un equipo también en el que podía encajar bien. ¿Cómo ves tú a este jugador y dónde lo verías tú dentro de, dentro de las posibilidades, evidentemente, de los equipos que tienen estos picks altos en, en este draft? ¿Y, ¿Y qué te parece? A ver, todo pasa por
1: lo que haga Sacramento, porque sí. Sacramento es un equipo que, bueno, a veces no sabe por dónde te va a salir, <risa> pero eh, todo pasa por lo que hagan ellos. Si ellos se quedan con su pick 4, estoy seguro que van a coger a Keegan Murray porque es un jugador uno de los más preparados, eh, quizá el anotador más versátil de todo este draft. Es un jugador maduro, es un jugador eh, ya con experiencia, que viene para dar un impacto inmediato, y parece que en Sacramento gusta eso, porque el año pasado, a pesar de que no sea el mejor fit de la historia, cogieron a, a, a Devio Mitchell, que era uno de los jugadores más preparados del draft, y Keegan me parece mejor que Devon Mitchell. Me parece, como digo, el anotador más versátil, quizá junto a Jabari Smith eh, y Jaden Ivy, quizá los, los anotadores más versátiles de todo este draft. Y es un jugador muy preparado y que tanto en Sacramento, como en Indiana, como en Detroit, eh, incluso como en Portland, eh, lo podría hacer bastante bien. Ahora bien, si Sacramento decide traspasar el pick a ver quién sube ahí, porque si sube ahí, a lo mejor cogen a Ivy, o a lo mejor cogen a, a Shadow Sharp. Sí. Todo pasa por lo que hagan ellos, pero vamos, que si se quedan en el pick, yo tengo muy claro que van a coger a, a Kigam A mí es un jugador que me gusta, pero que quizá no tenga tanto techo como los tres primeros, como Ivy y como, y como Sharp.
0: Y bueno, quería hablar también, lo que comentabas tú antes de, del unicornio de este, de este draft, de Holger que hace, bueno, hace un año todo el mundo le proyectaba como el mayor talento de, de este draft, se proyectaba como PIC-1, pero desde que Orlando May cayeron en este, sí. este PIC-1, pues parece que él va a acabar en, en Oklahoma. Y también bueno, he leído declaraciones de él, de, de su gente, sobre todo de, de su gente, perdona, que decía que, bueno, que parecía que, que él quería jugar en, en Oklahoma, que estaba muy contento, que le daba igual ser el, el número uno. Y a priori parece como el pick más seguro dentro de este draft. Luego, evidentemente, veremos, todo puede cambiar. Pero dentro de lo que cabe, porque yo también, hasta hoy, teníamos seguro ese uno para llevar a Smith y parece que ahora ha cambiado. Pero lo que parece inmutable es lo de Oklahoma con, con Holgren. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que finalmente acabará ahí?
1: Sí, a ver, aquí hay dos opciones también. Eh, si Oklahoma mantiene el pick 2, que a priori es lo más seguro, eh, si van a coger a Holgren porque... A ellos lo que les hace falta es potencia interior, también te digo, si estaba Javier Smith hubiesen cogido a Javier Smith y si estaba Banchero hubiesen coge a Banchero. Eh, a ellos les hace falta potencia interior, creo que para jugar con Gidi, para jugar con Shai es el mejor jugador, porque no les estorba para nada y al revés, un jugador como Giddy le va a hacer mejor, porque Holmgren eh, a pesar de, ser, de tener ese físico es un jugador que le encanta estar en la pintura que le encanta pelearse por los rebotes, le encanta buscar cada canasta, pero que obviamente luego sale en media y, y larga distancia. Y es un jugador que ha promediado casi cuatro tapones por partido. Eh, es que todo el mundo ve su físico y dice, este tío le soplan y se cae. No, este tío es un muro. Sí. Es un muro, claro. Obviamente este verano supongo que se pondrá más fuerte. Y la segunda opción es eh, que Oklahoma pueda bajar, porque también les gusta mucho ¿sabe, Don Sharp, puedan bajar y así pensar ya el año que viene en Víctor Wemanyama. Claro, porque estamos pensando en este draft, pero yo tengo claro que desde hace unos días o desde hace unas semanas, los equipos están pensando ya en Víctor Wemanyama. Sí. Están pensando en hacer su, eh, su esquema todo. Claro, eh, pa, pa, para que ese tío caiga aquí, porque si este draft viene con talento, el, de draft, el del año que viene eh, no se queda atrás. Ahora bien, yo creo que Oklahoma es un equipo que con ese pick 2 que puede ser Holmgren con un pick 12 que puede ser Jeremy Sochan que puede ser Tari Eason que son más o menos los nombres que son en ese pick 12 eh, o claro más un equipo para competir sí. para competir intentar por lo menos llegar a play-in sí, no, ¿por sí. qué? porque tienes a Shai que seguramente ya eh, la temporada que viene si sigue así se si habla Star tienes a un Gidi más maduro tienes a un proyecto impresionante como es Holmgren a Sochan que aporta defensa que es lo que falta con que ya con eso es un equipo también atractivo para gentes libres Y que más o menos puede formar algo interesante
0: Sí, sin duda, sin duda Y si te parece ahora, ahora Javi, vamos a pasar un poquito A, a más rumores de traspasos De, de Peaks, ¿vale? Luego ya analizamos, acabamos analizando Esos tres traspasos eh, Yo creo que el más interesante, uno de los más interesantes Es el tema de Portland Que Portland, bueno, eh, luego lo hablaremos que, que se hizo ayer con, con Jeremy Grant Jugador que sí. yo creo que, que les viene como, como anillo al dedo Luego lo comentaremos y, y bueno, tienen un pick 7 que es muy interesante y se está hablando de que lo pueden utilizar para, para a lo mejor, o no para elegir eh, a esta estrella joven, que evidentemente pues un, un top 10 de este draft te va a dar una estrella muy muy buena y que puede hacer muchas cosas, pero sí quizás para conseguir un jugador mmm, más experimentado... Que desde ya le pueda dar a, a los Portland Blazers y por supuesto a, a Damian Lillard que lo, lo lleva pidiendo hace varias temporadas, un equipo muy competitivo para, a lo mejor no digo competir en el anillo porque está muy complicado, pero sí eh, por lo menos meterse en playoffs y ser un equipo que sea complicado de, de vencer, no como el año pasado. como ves tú esto? ¿Piensas que lo traspasarán? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque han salido rumores de por todos los lados.
1: Sí, a ver, eh, Chris Haynes puso anoche que podrían usar ese pick 7 para intentar ir a por Anunobi. Eh, estaría bien, me refiero. Lila, Anthony Simmons, eh, Anunobi, Jeremy Granion, 5, sería un quinteto aceptable. Eh, a ver, yo tengo claro que si Portland seguía con el pick 7 van a coger a AJ Griffin, al jugador de, de Duke, eh, quizá el mejor defensor de todo este draft, el mejor defensor perimetral junto a Jeremy Sochan. Es un jugador que, que con 18 años es de los más jóvenes de todo el draft tiene un IQ defensivo impresionante y creo que con Jeremy Grant puede formar una buena dupla a nivel perimetral en, en Portland. O eh, no sabemos todavía lo que van a hacer con Nurkic. Podrían ir a por un Jalen Duren, que es eh, un, un jugador pues, parecido al de Howard de Orlando, por, eso, por así decirlo. Una bestia a la pintura. Pero eh, con cómo están configurando el equipo, yo creo que Portland va a buscar eh, tener algo ya. No creo que Portland esté esperando a, a desarrollar talento como OJ Griffin, que digo, eh, es un jugador que es seguramente mejor eh, defensor primental de este draft, está por encima del 40% en triples y es una perla de Duke, pero si pueden encoger a un Anunobi y algo así, es que Lillard quiere ganar ya. Y Lillard lleva demasiados años esperando a que por fin haya un proyecto interesante, que con Portland siempre pasa lo mismo. Hay un proyecto interesante y o se van en primera ronda o no llegan, pero eh, yo apuesto a que lo van a traspasar el pick. 相信多了
0: y luego otro, otros dos equipos que, que, bueno, también me ha sorprendido que, que hayan querido o bueno, hayan dicho que, que pueden traspasar ese pick, eh, eh, son los Wizards, con este pick número 10, y los Hawks, con el pick número 16, que ambos equipos buscan, pues bueno, un poquito como buscaría Portland, pues eh, ser competitivos, los Wizards en su caso parece que han puesto a, a jugadores como Hachimura, como pi y en el caso de los Hawks, pues bueno, se habla mucho de Collins, se eh, llega a hablar incluso de Capella, un poquito para eh, utilizar también estos picks para conseguir una estrella, un jugador que les haga ser competitivos y Ya, al final yo creo que es lo de todos los drafts es ver si quieres ser competitivo ahora si quieres eh, desarrollar más talento, porque a lo mejor son talentos generacionales que esperas tres años y te pueden dar algo que ahora mismo no, no te pueden dar pero bueno, es un poco poner la balanza ¿Cómo ves tú el caso de, de los Wizards y de, y de los Ops?
1: A ver, lo de los Wizards me llama la atención porque hace unos días eh, Sams sacó que, que estaban interesados tanto en Broughton como en Tarners que ya no solo los Knicks estaban interesados, sino que Wizards también estaba interesado en, en Brogdon y Turner, que están en el mercado. Eh, no sé si eso incluirá a traspasar el pick 10. Es que, a ver, eh, a Washington le vendría bien un pick 10, pero a Washington también le vendría bien jugadores interesantes. Es que yo creo que le vienen bien las dos cosas, porque con un pick 10 puedes sacar un, un Johnny Davis, un Ben Mathurin un Jalen Duren, bueno, jugadores bastante interesantes en ese rango, pero claro, si sí puedes sacarte a Turner, si sí puedes sacarte a Brogdon. Eh, joder, ya es otro tipo de jugadores que junto a Kuzma a Hachimura, a Porzingis a bueno, Bradley Bill no, no, bueno, toda esta gente pues ya puedes hacer un, un núcleo más que interesante y es que el, mm, a ver, es que lo, los Wizards a mí me parecen una de las mayores, si no la mayor incógnita de todo este draft sí. porque eh, es de los que menos se ha hablado en cuanto a pick un equipo que tampoco ha hecho muchos workouts y no me sorprendería que buscasen un traspaso por Brogdon o por Turner eh, sí. en relación a Indiana, y luego lo de Atlanta, eh, vamos, se sabe ya que John Collins está en venta, porque todos los días sale algo nuevo John Collins sí. se relacionó con Sacramento pero en Sacramento dijeron que no incluirían el pick 4, eh, así que un poco raro, porque no sé qué daría Sacramento si no das el pick 4 por John Collins, pero a ver, Atlanta, no sé si es el mejor sitio para desarrollar jóvenes, se ha visto que ya Andrés Hunter ha salido bien Kevin Werther, más o menos, ha salido bien, pero el año pasado cogieron a uno de los mejores físicos del draft, como es Jalen Johnson, y se ha pasado toda la temporada en la G League. Y es un jugador de NBA, es un jugador de nivel NBA y de, y de nivel para aportar ya. Así que yo entiendo que Atlanta, que hace dos temporadas llegó a finales de conferencia, digo, eh, joder, pues a lo mejor queremos traspasar este pick 16, que quizá no tiene mucho valor, pero yo te digo que en este draft tiene valor, y, y a ver lo que hacen con él.
0: Sin duda. Y otro de, de los dos equipos que también parece que pueden estar viendo un poquito el tema de, de traspasar su pick también para conseguir un, un jugador más competitivo son los Sixers, que tienen el, el pick 23 y han puesto en el mercado a jugadores como Danny Green, eh, como incluso Tobias Harris, eh, Zaibul, se ha hablado mucho en las últimas horas de, de este jugador. Y también el tema de los Bulls, que tienen el, el pick número 18 junto a algún jugador, pues como puede ser, por ejemplo, Kobe White, un poco para, para mejorar sus conjuntos de cara a la siguiente temporada y dar ese pasito adelante que necesitan ambos proyectos para ser más competitivos. ¿Cómo ves tú estos dos casos? Me parecen también muy interesantes.
1: Bueno, los Sixers eh, sí que es un equipo de, de ya, de cuanto más jugadores expertos, veteranos y tal, y más estando dos ríos en el banquillo, pues uh -huh. mejor porque luego tienes a un eh, MVP de la G-League como Paul Reed y le dan los minutos de la basura de DeAndre Jordan. Es que bueno, hay cosas que, que uno no entiende en la vida. Pero a ver, eh, con un, un paquete, con el 23 y con Tobias Harris es interesante. Porque ya te digo, en este draft hay talento en la primera ronda. Ahora bien, si no lo traspasan, en el 23 lo que se habla más es que podrían ir a por Kennedy Chandler, que es el base de Tennessee, que es un base que yo creo que haría falta en en, sí. en, en Filadelfia, un base pues más director de juego, un jugador diferente, o podrían ir a por un a por un exterior. Pero es que, claro, si ya no solo suena el pick y un jugador, sino que ya suenan tres, como es Danny Green, como es Tobias Harris, como es Matis Taibul, es porque creo que se va a traspasar. Eh, en sí. el caso de Chicago suena Valdezio Chico Kobe White, y bueno, te queda ahí la esperanza de a ver si alguno puede picar, porque es, 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 eh, es jugoso, o sea, es atractivo ese 18 sí. y Kobe White. Pero claro, ya si metes más jugadores es que parece que los Sixers están desesperados por vender ese pick y por traspasar jugadores. Yo creo que Sixers sí podría moverlo, al igual que a lo mejor Denver. Uh -huh. eh, yo creo que Denver junto a a lo mejor Montemorris o algún jugador así, sí puede, puede tenerlo, porque Denver tiene el 30 y luego no me acuerdo si tiene el 20 o el 21 ahí ya es, o, o el 25 ahí ya tiene dos picks juntos puede a lo mejor sí, sí. utilizar esos picks y Monte Morris eh, para moverse pero lo de Chicago yo no lo tengo tan claro, yo creo que Chicago va, va a elegir y, sure, y, y jugadores como AJ Liddell eh, jugadores como Tari si baja, que no creo que baje tanto, les vendría de perlas
0: y para acabar un poquito con, con estos rumores que hemos leído los últimos días me gustaría hablar del tema de los Grizzlies porque bueno, se ha hablado al principio unas expectativas bastante irreales de que querían subir al, al puesto número 4 de Sacramento, pero es muy complicado tienen el, el puesto número 22 el puesto número 29 en este, en este draft, y pero sí que se está hablando a lo mejor de unos puestos más realistas entre el 10, el 15 quizás, subir con esto con estos dos picks algún jugador y, y bueno, se ha hablado de jugadores como Clark como Brooks, incluso eh, que podrían entrar en esta operación. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto? Porque sí que es un equipo que, a pesar de la gran temporada que ha hecho, de quedarse en... Bueno, de caerse contra, contra sus juegos en, en semifinales de conferencia, que yo creo que era su techo, evidentemente, de, de temporada, eh, es un equipo que, con ya Morán pues aspira más, eh, quiere más, y quizás hacer un buen movimiento en este draft, como tú dices, para pescar algo entre el 10 y el 15, incluso aunque sea un 15... Es un draft bueno para, para pescar un, un buen talento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú? ¿Mover estos dos picks? Eh, ¿Incluir algún jugador? Que, ¿Cómo de real puede llegar a ser esto?
1: A ver, a mí no me sorprendería que con el 22 y con Dylan Brooks buscasen algo porque Dylan Brooks ha ido de más a menos en su carrera a los Grizzlies. Eh, esta temporada fue nefasta. Los playoffs fueron nefastos. Y no me extrañaría que Memphis, que por cierto habla muy bien de ellos, de que sí. en una primera temporada con este John core, con este proyecto joven, eh, hayan llegado tan alto y quieran subir y quieran seguir, no que se lo tomen con calma, sino que quieran subir, hablan muy bien de ellos, pero jugadores como Dylan Brooks, eh, bueno, Brandon Clark hizo buenos playoffs, me sorprendería que lo moviesen y, y Melton siempre es un jugador de garantías desde el banquillo, eh, sí, yo veo más factible que, que muevan al canadiense que muevan a Dylan Brooks, estaría bien, porque ya te digo, en este, en este draft, entre el 10 y el 15, es que hay 20-21 jugadores que pueden ser de lotería. Eh, y, es un, y es un draft que menos bases tienes de todo sí, sí. Que bases tienes a Tyte Washington tienes a Dyson Daniels sí. un poco más ya te vas al sí. 20 a partir del 20 o sea, es un draft de escoltas de aleros sí. y de pivots.
0: de pivots
1: pero bueno si subes y, y como digo es que Terry eh, lo menciono tanto porque es un jugador comodín el jugador de LSU es un 3 3 alto grandísimo defensor y muy ágil y es un jugador que, que le encanta a todos los equipos. Pero si puedes subir a por un Jeremy Sochan, que es un 4 también defensor para tenerlos del banquillo, o subir e intentar coger a, a Marion Besam, el jugador de Ignite, eh, que más o menos saldrá por el rango 18-19, yo creo que eso estaría bien, pero tienen que, tienen que mirar lo que hacen, porque a lo mejor en vez de subir con el 22 y Dylan Brooks al 10-15... Con el 22 y a lo mejor pueden sacar un jugador así veterano que últimamente estamos viendo que los jugadores veteranos son los que te ganan los campeonatos.
0: Sí, sin duda un, un proyecto muy interesante El de Memphis Y como tú dices Yo creo que también Habla bien de ellos El hecho de que no se queden Como estaban Y que intenten sí. Pues mejorar un poquito El equipo Pero bueno Veremos a ver Qué hacen con estos picks Y bueno Javi Un poquito para, para ir acabando Sí que me gustaría Comentar contigo Los tres traspasos Que ha que habido hasta ahora Quizás un poquito De, de menos a más ¿eh? Porque hemos tenido El primero de Denver Que bueno Han, han movido a Jamaica al Green Y una primera ronda Protegida 2027 Por el pick 30 de, de este draft Más dos futuras Segundas rondas Que bueno A priori pues bueno su movimiento de Denver que deja claro que puede mover, lo que tú comentabas, algún pique e intentar ir a por un jugador eh, diferencial para este año, porque bueno, no olvidemos que, que Denver, el equipo que tiene, que el año pasado evidentemente con las lesiones no lo hemos podido ver, pero sí. este año yo creo que va, va a ser un, un contender si sí, las lesiones respetan, por supuesto, en, en el oeste. Y, y luego, bueno, pasamos a, a un traspaso, que aquí sí que ya este fue bastante más sonado, que fue el que el que Dallas, que, que, que ha cometido con los con los Rockets, eh, con Houston Rockets, eh, traspasando a su pick número eh, 26, a Houston, para hacerse con un hombre que puede ser muy interesante, sobre todo para, para jugar con, con Luka Doncic, como es eh, Christian Wood. Luego, bueno, pues evidentemente ha mandado más jugadores, a Boban, a Marquis Chris, a Sterling Brown y a Trey Burke pero yo creo que es un movimiento muy bueno de Dallas, eh, creo que, que quizás no se habló lo suficiente a pesar de como ser de los primeros, pues sí que, se, sí que se comentó bastante, pero creo que no se le está dando toda la importancia que puede tener, porque Christian Wood al final yo creo que era un jugador que a pesar de estar haciendo buenos números no estaba en un equipo que le, que le fomentase a hacer estos, estos números, y yo creo que con, con Luca Doncic si encajan bien, que yo creo que sí, puede ser un jugador diferencial dentro, dentro de estos Dallas Mavericks.
1: Sí, a ver, eh, en ataque sabemos que Christian Wood es un jugador de nivel prácticamente el estar, es un jugador de 20-10, eh, cercano al 40% en triples, eh, es un jugador increíble. El traspaso básicamente es Christian Wood por el pick 26, eh, uh -huh. es algo que favorece a los dos contextos, eh, Dallas, finales de conferencia el año pasado, la temporada pasada, quiere seguir sumando y Houston pues, quiere seguir consiguiendo assets, quiere seguir consiguiendo eh, cositas para poder traspasar o, o elegir en ese pick 26. Eh, a mí, eh, obviamente Christian Wood me parece un grandísimo jugador a mí siempre me ha sido uno de mis jugadores favoritos durante todos estos años eh, en ataque, como digo, no tiene, no hay duda de él las únicas dudas que se pueden generar es en la defensa eh, aunque se ha visto que también es buen protector del aro que es un jugador que, que, en la, que en la zona se mueve bien pero si hay un entrenador que puede sacar lo mejor defensivamente de un jugador y se lo demostró la temporada para, pasada es Jason Kidd un entrenador que ha conseguido que un equipo donde esté Bertans, donde esté Dean Weedy, y donde esté eh, Jalen Branson y todos, sea el mejor equipo defensivo del oeste, es que puede sacar lo mejor de, de, de Christian Wood, y creo que es la mejor segunda espada que ha tenido Don Cic porque sí que es cierto que Porzingis joder, pues, ha tenido su gran nivel, pero eh, Christian Wood también es un jugador cercano al, al nivel All-Star, y a mí me parece un movimiento muy bueno. Creo que Dallas no se va a quedar ahí, creo que Dallas buscará también algo más, sobre todo para el banquillo, Quizá algo con Tim Hardaway, eh, quizá algo con Bertas, aunque Bertas está difícil de traspasar y Tim Hardaway sí. pues un poco también. Pero yo creo que Dallas no se va a quedar ahí. Yo creo que va, va a seguir yendo a más.
0: Y luego, para, para acabar, Javi, el traspaso que yo creo que ahora ha sido como la bomba de, de este mercado, que bueno, aparte porque fue, sí. fue ayer y lo tenemos muy reciente, pero bueno, sí. es unos Blazers que hace unas horas parecía vamos un, un equipo otra vez de, de ni entrar en playoffs. Y de repente nos llega la bomba de que han adquirido a Jeremy Grant, eh, que bueno, es, es un alero que yo creo que te puede aportar adelante, te puede aportar atrás. Yo creo que eh, si me dijeras una figura o un, un jugador que encaja perfectamente o que puede encajar perfectamente en estos places, sería el bueno de Jeremy Grant. Además, pues bueno, eh, recibieron a Jeremy Grant y el pick número 46 de este draft y ellos tan solo dieron el pick 36, una futura primera ronda, que además es Milwaukee de, de 2025. ...que a priori no parece que Milwaukee en 2025 vaya a estar mal... ...entonces no creo que tenga mucho valor... ...y luego pues bueno, dos futuras segundas rondas de 2025 y 2026... ...pero aquí yo sí que veo un movimiento, evidentemente por parte de Detroit... Han conseguido poco, pero querían abrir el espacio salarial, como tú bien comentabas antes, sobre todo para, para ir a por Aiton supongo, y, y tener una referencia de verdad eh, interior para, para construir de cara a los próximos años. Pero bueno, es que para Blazers, la incorporación, lo que contábamos antes, de Yeramay Grant... Yo creo que es clave, luego pues evidentemente Se seguirá se seguirá moviendo Lo que co lo que decías tú antes del, del Pick 7, que quizás lo traspasen eh, Para conseguir un, un jugador, para hacer un Quinteto de verdad que pueda optar a playoffs Pero ¿cómo, cómo has visto esto? ¿Te, ¿Te ha sorprendido? Aunque sí que es verdad que sonaba Desde hace unos cuantos días, pero sobre todo El, el escaso precio que, que han pagado por él no
1: Claro, sonaba, pero sonaban Otras ofertas o claro, jugadores, sabes. O incluso metiéndose Pick 7 Es que eh, Ha salido muy barato muy muy barato, que entiendo que es para ahorrar espacio, que te ahorras más de 40 millones y que eso lo, luego lo puedes invertir en Eaton que seguramente tenga muchas ofertas, pero tú ya tienes dinero, tienes a Kate Cunningham y puedes tener a Jaden Ivy y ya es algo más atractivo, pero es que eh, ni Spirings, ni jugadores de rol, o sea, por, por, por una ronda. Es que eh, me sorprendió que fuese tan tan barato luego, claro, dices que tampoco quiero estar pagando a jugadores eh, que tal. Pff, bueno, si quieres ir... Es que este es un movimiento de all-in por, por Ayton. O sea, de ir con todo, sí. de arriesgar. De arriesgar, porque creo que por Jeremy Grant se podrían haber sacado mejores cosas. Bastante sí. mejores cosas. Y es un momento de arriesgar, de decir... Vamos a tener dinero, eh, vamos a hacer un buen draft. Me imagino que se quedarán en el pick 5, porque lo mismo, se mueven. Pero... Porque había sonado... Eh, cosas en torno a Isaiah Stewart y el P5, pero yo creo que se van a quedar y van a intentar hacer de Detroit un sitio atractivo que no es fácil y que eh, llevan tiempo intentándolo y es un movimiento arriesgado, para ir a por Ayton, arriesgado porque si Eaton no va a de Detroit te quedas con una cara de joder pues, es regalado, es
0: supongo que algo tendrán hablado, ¿no? O algo habrá ahí detrás porque si no me parece, lo que tú dices, sí. un movimiento súper arriesgado por parte de Detroit.
1: Sí, a ver, la agencia libre empieza dentro de nada. Eh, sí. Los contactos ya, ya existen. Aunque no se quiera sacar públicamente, obviamente, por, por todo este tema, pero los contactos existen y siempre han existido. Sí. Eh, obviamente, ahora con estos 43 millones, a lo mejor pueden dar 5, 6, 7, 8 millones más de lo, que, de lo que pueden dar otros equipos y eso, pues, eh, siempre interesa definir, siempre interesa.
0: Bueno, Javi, pues, oye, nada, yo creo que nos ha quedado un, un repaso de, de última hora, del último día, muy interesante, a estos rumores, nos ha hablado un poquito de, de todo lo que puede pasar, aunque luego quizás pase todo lo contrario, pero, pero bueno, yo creo que, que ha, estado, ha estado muy bien. Y nada, Javi, como siempre, oye, darte las gracias por, por pasarte por aquí, por el podcast de, de Cancha NBA, ah. creo que ya es la tercera o cuarta vez que te, que te pasas por aquí, ya te estás convirtiendo en un colaborador habitual de, de, del podcast, lo que me, me alegra enormemente. Y, y nada, tío, oye, a disfrutar de, del draft, eh, a disfrutar de, de esta jornada que, como dices tú, es la de las más bonitas, eh, si no la más sí. bonita de, del año, y, y nada, que hablaremos la, la semana que viene, veremos un poquito qué ha pasado, qué han hecho todos los equipos, y nada, esta noche a estar ahí a tope, informando, como, como siempre haces, de, de todo lo de todo referente a este draft.
1: Nada, ah, tío, gracias a ti y, y un placer. Ya,